0: Alors ce matin, que vous ayez des enfants ou pas, vous avez peut-être remarqué comme moi ce qui est souvent l'obsession des jeunes parents. C'est cette question, est-ce que mon enfant, il grandit normalement ou pas C'est pour ça qu'au début, au tout début, quand on a un bébé, il y a autant de rendez-vous avec les médecins pour surveiller la courbe de croissance. Est-ce qu'il grandit bien C'est pour ça aussi qu'après, je ne visais personne, chez certains parents, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de compétition, de comparaison. Moi, mon enfant, à 18 mois, il marchait. Le mien, à 12 mois, il commençait à parler. C'est pas mal, mais le, le mien, à 6 mois, il savait déjà lire. Et au-delà de ce côté un petit peu rigolo, en fait, c'est important de se soucier de la croissance de nos enfants. Pourquoi Parce qu'un problème de croissance, ça peut signaler un souci de santé grave. Donc en fait on fait bien de s'intéresser à la croissance de nos enfants. Maintenant, qu'en est-il de notre croissance spirituelle À quoi est-ce que ça ressemble la courbe de croissance spirituelle d'un chrétien Donc ça, c'est une question qui est intéressante, même si tu n'es pas encore chrétien, parce que ça, ça permet de savoir en fait, qu'est-ce que le christianisme te propose, qu'est-ce qui te promet et c'est aussi important, si on est chrétien, qu'on soit un jeune chrétien ou un chrétien moins jeune, c'est important de pouvoir se situer. Où est-ce qu'on est qu Est-ce est que je grandis normalement dans ma foi Et si on a déjà essayé de faire ça, de réfléchir à cette question, malheureusement, souvent, on se retrouve à se comparer par rapport aux autres. Et là, il y a deux cas de figure. Soit on se compare au super chrétien qui a l'air d'être parfait et on est juste découragé. On se dit que nous, on n'arrivera jamais à ce niveau, et qu'on est une sorte de, de chrétien de seconde, de seconde catégorie. Et si on n'est pas croyant, on se dit qu'en fait, la, la foi, ce n'est pas pour moi, parce que c'est pour des gens qui sont franchement parfaits, et que moi, je ne le suis pas. L'autre possibilité, c'est qu'on va se comparer avec quelqu'un qui n'est pas tellement un modèle de vertu. Et dans ce cas-là, bah, on va se sentir un petit peu orgueilleux. On va se dire que, finalement, je ne suis pas si mal je ne suis pas si mal parce que moi, je n'ai plus ce comportement-là. Ou alors, on va se dire que si c'est ça, être chrétien, en fait, peut-être que je ferais mieux de, de rester athée. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin du bon référentiel. Et ce qui est trop bien, c'est que ce matin, Dieu, dans ce texte, il va nous montrer quelle est la courbe de croissance que lui, il attend d'un chrétien. On ne va pas avoir à se comparer à d'autres, on va pouvoir se comparer à à ce que la Bible, elle dit. Et c'est l'objectif de l'auteur, la, de regardez au, au, au verset 1 du chapitre 6, il nous donne cet appel, tendons vers la maturité. Donc ça, c'est l'appel de ce matin, il va nous montrer qu'est-ce que c'est que la maturité. Et ensuite, il va nous montrer l'enjeu de cette maturité. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'en fait, c'est une question de vie et de mort, cette croissance spirituelle. Alors d'abord, Qu'est-ce que la croissance d'un chrétien Si vous vous souvenez, il y a deux semaines, on avait vu le début du chapitre 5. Et dans ce début du chapitre 5, l'auteur de la lettre commençait à s'embarquer dans une magnifique démonstration de comment est-ce que Jésus est un magnifique grand prêtre dans la lignée de Melchisédek, Il interprétait le psaume 110 et on arrive au verset 11 et il s'arrête. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc l'auteur s'arrête dans sa démonstration et dit ben « en fait je ne peux pas aller plus loin parce que vous n'allez pas pouvoir comprendre ». Il y a quelque chose qui ne va pas chez les destinataires. Ils sont dans un état d'immaturité spirituelle et va leur montrer ça, une sorte d'immaturité de diagnostic en trois points. Premièrement, ils sont immatures dans leur capacité à apprendre. Dans le verset 12, on voit que, normalement, ils devraient en être à avoir besoin d'une nourriture solide. Ils devraient en être à avoir tellement soif de découvrir Dieu qui se révèle dans la Bible, qui devraient être tout le temps plongés dans les Écritures, qui devraient ouvrir leur Bible avec les yeux qui pétillent en attendant de voir ce qu'ils qu qu vont y découvrir. Sauf que eux, ils en sont on l'a lu au verset 11, un point où ils s'en sont devenus lents à comprendre. Une autre traduction, ce serait, ils sont devenus paresseux à écouter. Ils sont blasés. Ils se disent peut-être qu'ils ont, ils ont compris que la Bible, elle parle de Jésus qui est venu pour nous sauver. Ils ont peut-être lu leur Bible une fois, ils se disent, bah, « J'ai compris tout ce qu'il fallait, j'ai plus rien à apprendre. » Ensuite, ils sont immatures dans leur capacité à enseigner. Toujours dans le verset 12, l'auteur leur dit qu'avec le temps, ils devraient être des enseignants. Mais en fait, eux, ils en sont venus au point d'avoir besoin d'être enseignés. C'est un peu le, la personne qui se dit, bah, finalement, si on paye des pasteurs, ce n'est pas pour faire le boulot à leur place, c'est à eux de nous enseigner. Et donc, ça donne une posture de chrétien consumériste qui est là juste pour recevoir et à qui on doit rabâcher encore et encore les mêmes vérités et enfin une immaturité dans leur capacité à discerner. Au verset 14, il explique que normalement, avec le temps, un chrétien mature devrait avoir le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire avoir une connaissance pratique de la Bible qui impacte les choix dans sa vie. C'est ce qui produit des chrétiens qui, qui font des choix qui étonnent leurs collègues. Comment tu vas gâcher une semaine de congés payés cet été pour aller faire la vaisselle dans une colo chrétienne alors que tu pourrais voyager où tu veux. C'est aussi une capacité à discerner les bons enseignements des mauvais enseignements. Il n'y a même pas besoin d'être un, un chrétien depuis très longtemps ou de connaître sa Bible par cœur pour ça. Je discutais récemment avec un, quelqu'un qui s'est converti il n'y a pas très très longtemps qui discutait avec une personne qui, en tout cas, se prétendait chrétienne, mais qui commençait à lui parler de choses, et il eut la maturité de se dire, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on lit dans la Bible Il est allé vérifier, et il s'est rendu compte que non. Par contre, les dessinataires au verset 13, qu'est-ce qu'on lit Ils sont inexpérimentés dans la parole de justice. Le peu de connaissance de la Bible qu'ils ont, ça reste théorique, ça reste intellectuel. Et en fait, dans leurs choix qu'ils font, eux, il n'y a pas de grande différence entre s'ils étaient chrétiens ou s'ils n'étaient pas chrétiens. Voilà pourquoi l'auteur, il utilise l'image assez humiliante d'un bébé. Et en fait, il veut que ses lecteurs se sentent mal d'être des sortes de tanguis spirituels. Alors que Dieu, il a une belle ambition pour eux, une belle ambition de croissance. Et donc nous-mêmes, ça nous appelle à regarder où est-ce qu'on en est sur cette courbe de, de tendance vers la maturité dans ces différents domaines. L'auteur, il nous enseigne à devenir plus enseignable, à, à vraiment ouvrir nos Bibles, pas juste par habitude, pas juste pour faire notre bon devoir de chrétien, pour, causer, pour cocher la, la case dans notre plan de lecture, mais avec ce désir et cette conscience que quand on ouvre la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous et que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Il nous appelle à devenir de meilleurs enseignants. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'en fait, il est en train de nous expliquer que l'enseignement de la parole, c'est notre privilège à tous. Ce n'est pas réservé juste à, à ceux qui ont l'étiquette de pasteur ou d'évangéliste. Qu'on soit jeune converti, vieux converti, qu'on soit ado ou adulte, qu'on soit homme ou femme, on est tous participants, acteurs de l'enseignement de la parole. Et ça, c'est génial. On peut tous aller voir quelqu'un, lui proposer de, de lire la Bible avec lui, parce que c'est là que nous, on a rencontré Dieu. On peut tous aller voir un frère ou une sœur dans l'église qui traverse une épreuve ou, ou des moments de doute et lui rappeler, et étudier avec lui des vérités dont il a besoin. L'enseignement, c'est notre privilège à tous si on est chrétien. Et enfin, on est donc appelé aussi à grandir vers la maturité dans notre capacité à discerner, à mettre en pratique la parole dans nos vies. Notre souci, c'est que souvent, on se plaint, que, on, dit, on regrette que Dieu ne nous révèle pas directement tout un tas de choses. On dit « Ah, c'est dommage que Dieu ne me révèle pas sa volonté pour mon travail ».« Quel boulot il veut que je choisisse ?» Sauf qu'en fait, si on y réfléchit, bah rien qu'avec ce qu'on ce qu vient de voir, il vient de le faire. On vient de voir deux critères, celui que Dieu nous appelait « à être enseignable, à être enseignant ». Bah ça, ça peut guider notre choix de travail. Je connais des, des personnes ici qui ont, qui ont choisi de travailler à temps partiel, de gagner moins de sous pour être mieux enseigné et pour mieux enseigner. Il y en a qui ont déménagé aussi. La Bible est très concrète et elle devrait changer notre vie et nos décisions. Arrivé là, on pourrait avoir l'impression que, que l'auteur a un peu fait deux catégories de chrétiens. Les chrétiens immatures et les chrétiens matures. Et donc là, on est en train de se demander dans quelle catégorie où je suis et celui qui est à ma droite là, dans quelle catégorie il est. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que l'auteur nous dit. Reprenons le verset 1 du chapitre 6. Voilà ce qu'il dit. « Tendons vers la maturité ». Et déjà, il utilise la première personne du pluriel. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, l'auteur de cette lettre aux Hébreux, qui est en train d'écrire l'un des chefs-d'œuvre théologiques sur la personne de Christ, l'un des chefs-d'œuvre les plus aboutis de toute la Bible, lui-même, il est en train de dire qu'il a besoin lui aussi de tendre vers la maturité. Donc ce n'est pas juste un truc pour les nouveaux chrétiens, ça nous concerne tous. Et puis il ne s'agit pas de atteindre la maturité, il s'agit de tendre vers. Et donc là on a, on a la réponse à notre question du début. À quoi elle ressemble la courbe de croissance du chrétien Et bien, En fait elle n'est pas comme celle de notre taille, où ça se stabilise après l'adolescence et où, à la fin de notre vie, ça, ça peut avoir tendance à redescendre. La courbe de croissance du chrétien, elle ne s'arrête jamais. On devrait continuer toujours à grandir et à croître. Et ça, c'est un bon rappel pour ceux d'entre nous qui sommes peut-être chrétiens depuis plus longtemps. On a peut-être mis fin à un certain nombre de péchés dans nos vies, grâce à Dieu, on donne notre dîme, on fait des 1 à 1 pendant la semaine, on a un service dans l'église, on lit notre Bible en un an, on se dit, bah ça y est, maintenant il faut que je me mette en pilote automatique, je me maintiens à ce niveau-là, et c'est bon, c'est gagné. Et là l'auteur est en train de nous dire, en fait, non, c'est pas ça. Où qu'on en soit, on devrait être toujours en train de grandir. Et donc la bonne question pour mesurer notre état spirituel, c'est pas tellement où j'en suis mais est-ce que je progresse et donc ça, ça nous amène à plutôt regarder aussi en arrière à ce qui s'est passé sur ces derniers mois ces dernières années peut-être aussi à, à demander à des gens qui nous connaissent bien s'ils ont observé des changements à demander à Dieu ce qu'il a en vue pour nous où est-ce qu'il veut qu'on continue à grandir où qu'on en soit et comment est-ce que cette croissance, elle se produit De quoi est-ce qu'on a besoin pour continuer à grandir Ça c'est l'objet des, des versets 1 à 3. Il dit qu'on doit tendre vers la, la maturité en laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie et sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Donc là, il est en train de parler de, juste simplement de la nécessité de, de placer notre foi en Jésus et de renoncer à notre péché. C'est la conversion. Ensuite, il parle de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains. Ça, c'est simplement le fait que quand on se convertit, ensuite, on, on s'intègre publiquement à une communauté de croyants. Ensuite, il parle de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça c'est simplement la doctrine que nous ressusciterons tous, soit pour passer notre éternité près de Dieu, soit pour passer notre éternité loin de Dieu. Donc même si les mots paraissent compliqués, en fait il est en train de dire qu'il ne faut pas en rester à ce qui est les bases de la foi. On en a besoin, elles sont indispensables, mais il ne faut pas en rester là. Est-ce que l'auteur sera en train de dire que pour grandir il nous faudrait une nouvelle connaissance une nouvelle expérience, une nouvelle méthode. Et ça, c'est ce que nous, on a tendance à faire. Quand on lutte depuis un péché depuis tant d'années, on se dit « Ah, peut-être que l'évangile, ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il me faut autre chose. » Et du coup, on commence à chercher, et à se tourner vers cette nouvelle méthode en 24 étapes pour chasser le démon de la colère en utilisant l'homéopathie. Mais en fait, ça non plus. Ça marchera pas. Et ce n'est pas ce que l'auteur il est en train de dire. Regardez le verset 3, il nous donne un indice sur qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire. Il dit, c'est ce que nous ferons. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans la suite En fait, il va faire ce qu'il a fait jusque-là. Il va continuer à nous montrer Jésus. À partir de l'Ancien Testament, il ne va rien nous présenter de fondamentalement nouveau, mais va juste continuer à utiliser la révélation de Dieu, mais à la presser et en tirer toute sa substance pour nous éblouir avec une vision de Jésus absolument magnifique. Et donc l'idée, ce n'est pas qu'il faut abandonner cette, euh, ces enseignements que Jésus, c'est le Messie, c'est juste qu'il ne faut pas rester dans la surface, il faut creuser. C'est ça cette idée de nourriture solide. On n'a pas besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, de nouvelles méthodes. On a juste besoin d'aller plus profond vers ce qui a déjà été révélé. Et donc c'est ça la solution que Dieu a prévue contre nos péchés, contre notre immobilisme spirituel. C'est que bah peut-être que cette semaine, notre enjeu pour nous ça va être de voir comment est-ce qu'on peut se nourrir d'une nourriture plus solide. Peut-être que ça voudra dire, c'est une proposition, mais de, de lire moins de chapitres dans notre Bible, mais peut-être d'y passer plus de temps. C'est une proposition à nous de, de voir comment est-ce que ça se concrétise dans nos vies. Et l'auteur aurait pu s'arrêter au verset 3, parce que là on, on a le message, on a cet appel à grandir de manière continuelle. Et on se dit, bah ok, j'ai compris, allons-y. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Pourquoi Parce qu'en fait, il est très lucide sur notre situation. Il sait que s'il s'arrête là, le danger, c'est que quand on va rentrer chez nous tout à l'heure, quand on va se faire assaillir par nos quotidiens, par toutes ces occupations qui nous prennent déjà tout notre temps, toute notre énergie, par un boulot des études qui sont prenantes, par une vie de famille, peut-être par des galères qui s'enchaînent encore et encore, ben en fait, la croissance spirituelle automatiquement, elle va passer au second plan. Et l'auteur, il ne veut surtout, surtout pas que ça arrive. Et c'est pour ça que dans les versets 4 à 12, il va nous montrer à quel point, en fait, c'est vraiment un enjeu de vie ou de mort. Et donc, dans les versets 4 à 8, il va commencer par planter un énorme panneau « Attention, danger de mort, si vous persévérez sur cette voie de l'immobilisme et de l'immaturité spirituelle. » Et ensuite, à la fin, dans les versets 9 à 12, il va nous envoyer une sorte de, de carte postale pour nous montrer la beauté de ce qui nous attend et nous encourager à persévérer. D'abord, ce panneau danger de mort, avec ces versets 4 à 8 qui vous ont peut-être dérangé quand vous les avez lus. On va essayer de comprendre ensemble de qui est-ce que ça parle, ces versets-là. Verset 4, ça parle de ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Et au verset 7, il emploie une image, une métaphore, il dit que c'est comme une terre arrosée de pluie fréquente. Donc concrètement, il s'agit de, de, de gens, de personnes qui ont entendu le message de la Bible, cette bonne nouvelle de Jésus qui vient pour mourir, pour sauver des pécheurs, qui ont vu ça à l'œuvre dans la vie de personnes, qui l'ont peut-être même vu à l'œuvre dans leur propre vie. Jusque-là, ça ressemble à, à nous ce matin, à nous ce matin qui avons nos Bibles ouvertes sur nos genoux, qui entendons parler du message de la Bible et qui sommes entourés de personnes qui peuvent témoigner des miracles que le Saint-Esprit a fait dans leur vie. Jusque-là, ça nous concerne. Et Ensuite, ce sont aussi des personnes, verset 6, qui pourtant sont tombées, qui ont crucifié pour eux-mêmes le Fils de Dieu et qui l'ont déshonoré publiquement. Et verset 8, il reprend la métaphore en disant que c'est comme une terre qui produit des ronces et des chardons. Donc il ne s'agit pas juste de d'un chrétien qui commettrait un, un péché passager ou qui tomberait de temps en temps, il s'agit de personnes qui, malgré tout ce qu'elles ont vu et entendu, au bout du compte, leur vie, elles manifestent des choses qui ne sont pas du tout conformes à l'évangile. Il n'y a, a aucune trace dans leur vie de la présence du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Et s'il si est dit qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu, c'est sans doute qu'en fait ils, ils ont renié leur foi. Ils ne reconnaissent plus Jésus comme leur sauveur. Et malheureusement, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là. Et l'auteur est très clair sur le fait que l'enjeu est énorme, que c'est grave de faire ça. La fin du verset 8 nous dit que cette terre, on finit par y mettre le feu. Et si ça nous fait penser à l'enfer, ben en fait, c'est sans doute logique. Parce que si quelqu'un, volontairement, refuse de placer sa foi en Jésus, refuse le salut que lui propose Jésus, en fait, il ne lui restera juste plus rien pour être sauvé. Et nous reste cette partie du verset 6, celle qui nous pose sans doute le, le plus problème. Ces personnes-là, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Et là, nous, notre premier réflexe, c'est de nous demander si, du coup, quelqu'un qui a entendu parler de l'évangile, qui a refusé, est-ce que du coup, ça veut dire que c'est absolument impossible qu'il se convertisse à nouveau En fait, ce n'est pas, pas l'objectif de l'auteur ici, ce n'est pas son propos. Imaginez qu'une euh, personne, une maladie, soit atteinte d'une maladie mortelle, et que pendant deux mois, on appelle les meilleurs médecins du monde, les prix Nobel, pour venir lui expliquer preuve à l'appui de quoi est-ce qu'il est malade, lui expliquer de quel médicament est-ce qu'il a besoin et que en plus, il est autour de lui des personnes qui avaient cette même maladie, qui ont pris ce médicament et qui, du coup, ont été guéris. Si ce gars-là, après avoir entendu et vu tout ça, il refuse de prendre son médicament, si vous le croisez, Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire pour l'amener à nouveau à prendre son médicament Quel nouvel argument Il a déjà tout vu, tout entendu. Et c'est ça que l'auteur est en train de nous dire. Il n'est pas en train de nous dire s'il y a 0% de chance ou 1% de chance que finalement, il le prenne. Il est juste en train de nous dire que c'est tellement improbable. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire de plus Il a déjà tout eu, tout entendu. Le propos de l'auteur, ici, c'est pas de nous parler d'une impossibilité théorique, c'est de nous dire que c'est tellement dangereux de s'engager dans cette voie-là. Si on est au bord d'un précipice, le but, ce n'est pas de nous dire si une fois, il y a quelqu'un qui est tombé et qui finalement a réchappé. Le but, c'est juste de s'en écarter. Et c'est ça le propos de l'auteur, ici. Mais ça n'adoucit pas le, le, ce qu'il est en train de dire, parce qu'il y a un enjeu éternel, ici. Et l'auteur est donc en train de nous annoncer qu'on est en danger si en fait on s'enfonce dans un immobilisme et nous on se dit peut-être mais quel est le rapport il y a quand même deux choses différentes entre ne pas progresser dans sa foi et ce dont il est question ici de, de tomber, de produire des ronces et des chardons en fait l'auteur il est en train de dire un peu comme au chapitre 2 que si on ne s'attache pas activement à l'évangile progressivement on va se laisser entraîner, on va dériver, et on va finir par négliger un si grand salut. Donc on est en danger si on se relâche, on est en danger si il y a certains péchés dans notre vie qui sont devenus tellement habituels, on n'essaie même plus de lutter contre eux. On est en danger. Si on a entendu plusieurs fois cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais qu'on attend encore quelque chose pour répondre. On est en danger. Si même si on avait fait un gros coup de ménage dans notre vie, après notre conversion, en fait, on est progressivement en train de revenir au même état qu'avant. Attention, danger de mort. Mais la bonne nouvelle... C'est un peu celle qu'on avait entendue la semaine dernière, c'est que si on entend ce message ce matin, c'est qu'il n'est pas trop tard. C'est que Dieu tient toujours sa porte ouverte si on revient vers lui et qu'il est possible de placer notre foi en Jésus, qu'il n'est pas encore trop tard. Après nous avoir prévenus de ce danger de mort, l'auteur nous laisse sur un formidable message d'espérance au verset 9. Même si nous parlons ainsi bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Là, l'auteur est en train de leur dire, Mais en fait, si je vous secoue un petit peu comme ça, c'est que, que je crois que vous allez réellement changer, sinon je ne prendrai pas la peine de faire ça un merveilleux message, l'auteur est convaincu que ses auditeurs, que ses lecteurs ils vont réellement changer qu'ils vont se remettre à grandir qu'ils ne vont pas rester dans leur immaturité et nous l'auteur là il ne s'adresse pas à nous directement comment est-ce qu'on peut prendre cet encouragement pour nous regardez le début du verset 10 en effet donc pour être encouragé on va regarder qu'est-ce qui encourageait l'auteur Premièrement, toujours au verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. » La première chose qui peut nous encourager, c'est la justice et la fidélité de Dieu. Si c'est galère dans ta vie avec Dieu en ce moment, là l'auteur il nous appelle à nous rappeler de ce que Dieu a déjà produit en nous. Il nous dit « Mais Dieu s'il a commencé à faire ça, il ne va pas arrêter du jour au lendemain ?» regardons à ce que Dieu a produit par le passé il peut le produire encore et si en ce moment tu es, es tout feu, tout flamme avec Dieu c'est aussi un énorme encouragement ce que tu es en train de faire pour le Seigneur ce ne sera pas sans résultat parce que Dieu ne va pas l'oublier Dieu ne va pas t'abandonner du jour au lendemain ensuite dans la suite du, du verset 10 le deuxième encouragement est que l'auteur il pense que ils ont démontré leur amour pour Dieu par les services qu'ils ont rendus et qu'ils rendent encore au sein. Le deuxième encouragement qu'on peut avoir, c'est en regardant dans nos vies, comment est-ce que Dieu il a changé notre manière de nous comporter avec les autres, notre manière de, de servir les autres, d'aimer les autres, de pardonner aux autres. Et ça, c'est un formidable encouragement parce que ça témoigne de l'action de Dieu en nous et le meilleur pour la fin. Verset 12 « Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Et là l'auteur est en train de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les premiers à galérer dans nos vies. Au chapitre 11, il va nous, nous donner tout un ensemble d'exemples de personnes qui n'étaient pas des personnes exceptionnelles mais qui malgré les galères de leur vie ont persévéré jusqu'au bout parce qu'ils avaient un dieu fidèle avec eux qui les a aidés à tenir et c'est pareil en fait depuis dans toute l'histoire de l'église et encore aujourd'hui on a tant d'exemples de personnes qui ont persévéré qui ont tenu jusqu'au bout on n'est ni les premiers ni les derniers et ce dieu qui a agi dans leur vie peut agir dans notre vie aussi il est aussi là avec nous pour nous faire tenir Comment est-ce qu'il nous fait tenir Par la foi et la patience. On a parfois besoin de se rappeler que la croissance spirituelle, ce n'est pas juste trois premières années de galère et ensuite tout va bien. C'est une course de fond, c'est un marathon qui dure toute une vie. Et si ce matin, tu es dans cette phase, une de ces phases de vie où ça paraît juste long, épuisant, ou c'est un peu comme en randonnée, les moments où on n'en peut plus, on a juste envie de s'asseoir sur le bord du chemin et d'attendre là à côté. L'auteur, il nous dit, regardez, regardez à tous ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Et posez-vous cette question. à votre avis, tous ceux qui ont galéré et qui sont aujourd'hui dans la présence parfaite et éternelle de Dieu, est-ce qu'ils regrettent un seul instant ce qu'ils ont fait pendant leur vie et ce qu'ils regrette un seul instant tous les efforts qu'ils ont produits. Voilà le formidable encouragement que ce texte nous laisse. Et en fait, maintenant, on a toutes les cartes en main. On est cette terre qui a été arrosée. On a entendu cette parole et on va continuer à l'entendre dans la suite des prochaines prédications sur hébreu, L'auteur, il va nous régaler, il va nous donner de la nourriture solide. Et donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que on va en faire Est-ce qu'on va se laisser transformer par cette parole Est-ce qu'on va laisser en, agir en nous Ou est-ce qu'on va hausser les épaules Est-ce qu'on va être paresseux à écouter parce qu'on va se dire que finalement, ce pas assez important que ça Je vais prier pour terminer.